0: BDSM ist absolut unvernünftig, macht aber unglaublich viel Spaß. Diesen Satz habe ich ja schon lange nicht mehr gesagt, das wurde auch einfach wieder Zeit. Hallo und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft, Folge 18 müsste das hier sein. Bislang hat BDSM das Leben und die Sexualität meiner Gesprächspartner ja dann doch sehr stark geprägt. Es soll aber ja auch Menschen geben, die haben einfach Spaß an BDSM und bauen das in ihre Sexualität ein. Äh, so ganz normale User sozusagen. Und äh, dieses Mal hatte ich davon zwei da, Dirk und Ela, und die haben über den BDSM-igen Teil in ihrem Leben erzählt. Wer hat da wen angefixt, wie funktioniert das und wann ist endlich mal Zeit zum Spielen, wenn man nämlich Kinder im Haus wohnen hat. Was erzählt man denen und wie geht man überhaupt damit um? Bevor es losgeht, erzähle ich aber euch nochmal was ganz Neues. Ich habe ja schon mal so anklingen lassen, dass ich mit der Frau zur Passionmesse in Hamburg gehe und wenn wir schon mal da sind, machen wir am Freitag, den 15. November, ein kleines Hörertreffen. Juhu, ich war selber zwar noch nie auf sowas, aber ja, ich stelle mir das so vor. Ich habe im Basement in Hamburg einen großen Tisch reserviert und wer will, kommt einfach dazu und wir haben einen schönen Abend. Ein bisschen plaudern, was trinken ja und was einem eben so einfällt. Ein paar Gesprächspartner aus den bisherigen Folgen kommen wohl auch vorbei. Die habe ich nämlich schon eingeladen. Und dann sind wir auf jeden Fall schon mal nicht allein. Das Basement in der Holstenstraße 13 in Hamburg ist ein netter kleiner Club, wo man einfach zusammensitzen kann und notfalls zum Spielen einfach in den Keller gehen kann. Es gibt Getränke, nette Leute und keinen wahnsinnigen Dresscode. Ach ja, und Eintritt gibt es auch keinen. Die Getränke müsst ihr dafür aber selber bezahlen fragt Google im Übrigen lieber nicht nach dem Laden. Ich finde da immer nur den anderen Laden, der so ähnlich heißt und der ist ganz woanders. Ja, damit ich ein bisschen Überblick habe, wie gesagt, ich habe sowas ja noch nie gemacht, ob da wer kommt und wie viele denn kommen, bitte ich euch eine kurze Mail zu schreiben, wenn ihr vorbeischauen wollt, an sebastian.kunstderunvernunft.de oder bei FatLife, an Kunst und Vernunft oder meinetwegen auch bei Instagram oder wo ihr wollt, und als Antwort bekommt ihr in jedem Fall alle Infos, die ihr braucht. Also Adresse, Uhrzeit etc. Und wenn da Fragen sind, beantworte ich die natürlich. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen nervös. Und äh, ich bin aber trotzdem ganz gespannt, einfach mal äh, euch auch kennenzulernen. Natürlich werde ich den ganzen Kram hier nochmal in die Show Notes schreiben. Und in den nächsten zwei, drei Folgen, die noch vor Mitte November erscheinen, werde ich diesen ganzen Blog immer nochmal wieder wiederholen. Das war das. Aus akutem Anlass, ihr ratet welcher, bitte ich euch dann nochmal um ein paar Spenden auf das Podcast-Konto. Ich habe nämlich schon wieder alles für Fahrkarten und ein weiteres Headset zum Aufnehmen zu Fürth verballert. Das werde ich auch brauchen, aber dazu dann mehr. Äh, wie man den Podcast unterstützen kann, das steht auf kunstderunvernunft.de. Da einfach auf den Unterstützen-Button klicken und da geht das ganz einfach. Jetzt habt ihr es aber geschafft. Einleitung erledigt. Los geht, Folge 18. Ich habe Besuch von Dirk, hallo. Ja, hallo. Er hat gewunken. Das kriegen <lacht> wir schon noch hin. Und von der Ela. Hi. Willkommen auf meiner Couch. Sehr gemütlich. Dankeschön. Draußen windet es auch ganz ordentlich, also perfektes Aufnahmewetter. Ihr seid 44 und 54, das darf ich sagen, und kommt yep. aus der Gegend um Hannover. Korrekt. Und wir reden natürlich über den ganzen perversen Schweinkram BDSM.
1: <lacht> Ach, ich dachte, wir sind wegen Kindererziehung hier.
0: <lacht> oh ja. Ihr wurde dazu genötigt, dir mitzumachen. Ja. Da war jemand sehr eifrig und hat dich, Dirk, die ganze Zeit immer angequatscht: Mach mal mit, mach mal mit. Genau.
1: Lieber Arbeitskollege, ja.
0: Ja. Wie wie hat das denn geschafft?
1: Ja, er hat mich angesprochen und ähm Sebastian sucht Leute, ich sage, ja, ich weiß, hier ja, melde ich doch mal bei ihm. Ja, wenn ich Zeit habe. Und dann äh, ein paar Wochen später kam er zu mir und sagte, ich habe Sebastian mal deine Nummer gegeben. Ich so, ja, gut, okay, dann machen ähm, wir da Dinge, die jetzt kommen. Das heißt, er hat <lacht> gar nicht gefragt. Schön. Ja, er hat, er hat schon gefragt, ob er die Nummer weitergeben darf. Ähm, und dann hat er es dann ja auch getan. Und ähm, ich bin in solchen Sachen immer eher so. Bisschen zurückhaltender. Ich komme aber nicht aus dem Quark. Stimmt. Genau.
0: So, damit habt ihr jetzt die Rollenverteilung schon mitbekommen. Er ist der Dom und sie ist die Sub. Ähm, ja.
2: Ja, zumindest im Bett. Im realen Leben sieht das anders aus.
0: Okay, da können wir doch mal anfangen. Da trennt ihr auch so ein bisschen, ne?
2: Auf jeden Fall. Ja.
0: Ich habe mir ja angewöhnt, man fängt vorne an. Und äh, mein erstes Thema, was hier steht, heißt angefixt. Ja, wer hat denn mit dem BDSM angefangen?
2: Ich, meine Wenigkeit. Relativ früh, mit 16, hatte ich ein sehr unschönes Erlebnis, ähm, was mich dem ganzen Thema überhaupt erst abgeschreckt hatte. Ich mich dann zurückgezogen hatte, komplett eigentlich aus der, aus der Welt. Dann damals den Vater meiner großen Tochter kennengelernt habe und dadurch an das Thema... Liebe, Sex und was dazugehört, wieder angeführt worden bin und dann irgendwie stellte ich dann für mich selber fest ich liebe den Schmerz.
0: Wie stellt man das denn fest?
2: Also wie gesagt, das hat auch mit, wie gesagt, mit meiner Vergangenheit, mit dem schlimmen Erlebnis, was ich damals äh, erlebt habe zu tun. Ähm, ich kann das ruhig erwähnen, ich mache da heute kein Geheimnis drüber. Ich bin damals vergewaltigt worden spreche da heute mittlerweile ähm, offen drüber. Es war für mich also ein, ein Erlebnis, was wirklich nicht schön war und durch den Vater meiner Großen habe ich eben halt wieder lieben gelernt und irgendwie ähm, war die Beziehung immer sehr kompliziert gewesen, mit Trennung und so weiter und so fort und ich weiß nicht, irgendwie ich weiß gar nicht, wie genau ich zu diesem Thema BDSM gekommen bin, ich bin irgendwann in der Bahn gefahren und neben mir saß eine Frau und die hat ein Buch gelesen und ich habe mitgelesen und war ganz entsetzt, dass sie plötzlich umblätterte und ich habe zu ihr gesagt, halt, stopp, ich bin noch nicht fertig. <lacht> und dann sagte sie, äh, hier Mädchen, so heißt das Buch und denselben Nachmittag bin ich eben halt noch in die Stadt gefahren hab mir dieses Buch besorgt und habe mich mal in dieses Buch reingelesen. Und ich war hellauf begeistert und habe auch festgestellt, hm, das könnte auch was für dich sein. Ja, das waren dann so so die Anfänger so mit 16.
0: Was für ein Buch war das?
2: Das habe ich mit. Das hast du mit, ja, ja. das war mein erstes Buch. Und zwar ist das The Black Dog Club.
0: Black Dog Club, okay. Ich beschreibe es mal so ein bisschen. Man, man kann es googeln. Okay, Cover drauf, ein, eine, eine Frau. Aber es sieht jetzt erstmal alles nicht dramatisch aus. Erotischer Roman steht drunter. Das heißt, du bist innerhalb von einer Seite quasi, äh, hat dich das gepackt?
2: Ja, Ja, das Thema irgendwie. Habe ich immer irgendwie schon präsent gehabt. Aber so von diesem Zeitpunkt an wo mir dieses Buch auffiel, ähm, habe ich mir gedacht, ja, ähm, das könnte was für dich sein. Und ich habe Tagsache, ähm, die Liebe dazu entdeckt, alleine solche Bücher zu lesen. Heizt mich auch sehr an, muss ich dazu sagen. Ich liebe solche Bücher zu lesen, also so ein Buch, wenn ich es mir kaufe, zwei Tage später ist das Buch erledigt.
0: Ui, okay, ja, das schaffe ich zum Beispiel nicht.
2: Also ich bin, was das angeht, äh, eine absolute Leseratte, aber auch nicht nur solche Geschichten. Ich liebe beispielsweise auch Lara Adrian und Lindsay Sens. Das sind Vampirerotikromane, wo es auch detailliert und sehr heiß zur Sache geht. Ja, das ist eben halt meine meine Welt. Also da gehe ich denn eben halt drin auf.
0: Ja, Dirk, weißt du davon? Ja. Yep. Liest du die auch? Nein. Aber du bekommst alles erzählt?
1: Ähm, nein, aus, ausschnittsweise erzählt sie das schon mal, weil ich bin nicht so der Leser, ich bin mehr der visuelle Typ über, ähm, ja, gibt's davon einen Film schon, ne? so die Sache, weil ich brauche dann auch Dolby's Around und so, damit es dann auch Spaß macht.
0: Ja, das passt ja, einmal der Techniker und ein Romantiker.
1: Mhm. Und ähm, sie ist immer ganz heiß darauf, wenn sie irgendwie übers Internet erfährt, oh, Lara Adrian hat ein neues Buch ausgebracht, muss ich unbedingt haben, dann weiß ich, das dauert nicht lange, dass sie dann in den einschlägigen Fachhandel in der Stadt geht und dann das dann auch kauft oder auch vorbestellt auch so.
2: Also ich muss dazu ganz ehrlich sagen, ich liebe es auch, in Bücherläden zu gehen und die Abteilung der Erotikbücher auf, also aufzusuchen. Ich habe da meine Heilfreude dran, da zu stehen mir ein Buch rauszunehmen und einfach nochmal durchzublättern, weil meistens ist es so, dass in diesen Erotikabteilungen viele ältere Herrschaften rumströmern, die dann sich da auf die Couch setzen und einen beobachten. Und ich habe meine Heiden Freude dran, diese verwirrten Gesichter zu sehen und dieses Genuschel im Rücken zu hören. So, guck mal, die, die macht das. Guck mal, jetzt hat sie das Buch in der Hand. Ist das gut, das Buch? Und dann passiert es mir schon mal mit meiner großen Klappe, dass ich sie mich umdrehe und sage, nee, das Buch ist nicht so gut. Ich kann Ihnen das und das empfehlen. So kommt man, <lacht> man dann eben halt auch mit den Leuten gut ins Gespräch. ja.
0: Ich kenne ja die paar Buchläden in Hannover. Ich, ich stelle mir das gerade ein bisschen vor. Äh, ja. Ist mir noch nicht aufgefallen. Ich habe immer gedacht, die da auf der Couch sitzen, die warten darauf, dass dann ihre Frau endlich aus der aus der abteilung tatsächlich wiederkommt. Nein. Dass die einfach so da sitzen, hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Nein, gerade in der untersten Abteilung, wo diese eine Abteilung ist, da sind die äh, Fantasy-Vampir-Erotik und eben halt auf der rechten Seite dann die ganze Erotikwand, was nicht gerade sehr groß ist. Ähm, und da sind sie eben halt, ja, gerade so die Älteren Herren sitzen dann da und ähm, begutachten dann die Damen, die dann da vor diesem Regal stehen. Ich habe einmal ein Pärchen gehabt, wo sie sagte, ja, dann lass uns doch mal gucken zur Anregung für unser Liebesleben. Und ähm, ja, und dann sprach er mich an. Ja, könnten Sie uns dann ein Buch empfehlen? Und ich sage, ähm, äh, 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 ja, das da. Ich weiß jetzt nicht mehr <lacht> den Titel. Und... Ähm, für mich war die Sache dann auch erledigt und dann bin ich zur Kasse und plötzlich stand sie dann hinter mir, drückte mir das Buch in die Hand und zehn Euro in die Hand und dann könnten sie das bitte für uns bezahlen, uns ist das ziemlich unangenehm. Okay. Und ich habe dann nur gesagt, klar, mache ich, gar kein Thema, zack, zack, alles erledigt, ihnen hingegeben, ich sage, viel Spaß noch. Und dann bin ich ab Richtung Arbeit.
0: Ja, da muss ich zugeben, das ist auch so ein Problem, was ich so ein bisschen habe, man man wird irgendwann enthemmt. Ne? Also wenn ja. ich jetzt in irgendeinen so so erotik einen Erotikladen gehe, ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht viel anders, als ob ich jetzt zum Aldi marschiere oder rewe. Das ist im Grunde, im Grunde das Gleiche. Das ist korrekt, ja. Ähm, man vergisst, dass da irgendwie Hemmschwellen, dass man die auch mal hatte. Irgendwann vielleicht.
1: <lacht> das ist wohl wahr, nicht wahr?
2: Ja, ja. so wie du im Bauhaus, ne? <lacht>
0: Okay, wir sind so ein bisschen an der Literatur hängen geblieben, können wir es Literatur nennen, ich habe eben schon Roman gesagt, Entschuldigung, das war keine böse Ui. Absicht.
1: Ja, es gibt sicherlich Leute, die sagen, dass das ein Schundroman ist, weil sowas kann man ja nicht lesen. Ist halt nicht wie Dick oder so, ja.
0: Ja, nee, nein, das ist genauso <lacht> wie bei Filmen, wenn es Spaß macht, macht es Spaß und dann ist es gut. Ne? Ja, das ist das Genau. Nein, also du hast über einen Partner bist du drauf gekommen und du hast das Buch vorher gelesen oder gesehen. Das hat dich auf Ideen gebracht. Ja. Jetzt ist das natürlich so, man muss ja irgendwie mal anfangen. Dann geht man ja nicht hin und sagt, hier ist ein Buch, liest das und macht das.
2: Ja, also mein Anfang war eben halt, wie gesagt, mit dem Buch und dieser Frau aus der Straßenbahn. Ich habe ähm, sie mehrmals getroffen gehabt und irgendwann war ich bei denen eingeladen. Und dann war das eben halt ein Tag zu dritt.
0: Okay, und die waren im Thema drin, oder?
2: Die waren voll im Thema drin. Und ähm, ich war sehr erstaunt, sehr überrascht.
0: Was hast du gesehen?
2: Ich habe erlebt. Nicht gesehen, ich habe erlebt.
0: Erzähl, erzähl, erzähl. Das will ich natürlich <lacht> wissen. Dafür sind wir hier.
2: Ja, also ich bin eben halt, wie gesagt, eingeladen worden. Ich wusste nicht genau, was auf mich dazukommt. Ich bin natürlich mit einem mulmigen Gefühl damals hingegangen, die wohnten auch in der Nachbarschaft damals. Die hatten auch äh, Zweifel, also doppelten Ruf irgendwie in der Nachbarschaft. Man sollte sich von den fernhalten. Aber sie waren, es war ein nettes Pärchen, junges Pärchen. Es war auch erst alles ganz normal, eben halt so wie hier, Kaffee trinken allen drum und dran. Ja, und dann kam das Ganze im Rollen. Also, also sie haben mit mir gespielt.
0: Mhm. Okay, also von jetzt auf gleich ohne Vorerfahrung. Okay.
2: Ja, also ich habe keine, also nicht, also natürlich filmmäßig und buchtechnmäßig und YouTube-mäßig und Internet. Ja, klar. War dadurch also von den Medien her auch sehr angefixt drauf, aber die Erfahrung, die ich den Tag da gemacht habe, war so wow, echt wow, weil Frau und Mann das kannte ich nun gar nicht, schon gar nicht mit einer Frau. Und es war einfach sehr aufregend für mich. Es war schmerzvoll, aber es war sehr schön. Ich bin abends nach Hause, habe mich ins Bett gelegt und ich habe geschlafen wie ein Baby. Ich war einfach nur glücklich. Einfach nur glücklich. Das war so das erste feste Erlebnis, was ich mit BDSM hatte.
0: Wie, wie alt warst du da?
2: Zwischen 25 und 28 war ich. Okay. So in einem Dreh. Das war bis dato das einzige heftige Erlebnis, was ich hatte.
0: Jetzt ist das ist ja wie so eine Droge. Das heißt, du warst dann jede Woche dort.
2: Nein, 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 nein. nein. Komischerweise habe ich die nie wieder gesehen. Ähm, fand ich irgendwo schade, aber ich war auch erleichtert, weil es war jedes mal, wenn ich in die Bahn eingestiegen bin, es war Herzklopfen pur ist ist, ist, ist ist sie da ist er da ähm, erwarten die jetzt mehr von mir muss ich denen mehr erbringen als 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 ich es getan habe weil ich wie gesagt ich war blutiger Anfänger mhm. im praktischen Geistig habe ich mir schon immer mehr ausgemalt gehabt aber tja, und ähm, das war eben halt so meine erste Erfahrung, was das Thema BDSM angeht, ja.
0: Vor allem war Dirk ja nicht ganz ausschließen. Das heißt, ich, ich renne jetzt einfach mal ein bisschen durch die Zeit mit dir. Okay, es gab dann aber
2: dann doch noch weitere Erfahrungen mit anderen Leuten? Ja, ähm, indirekt. Also der Vater meiner Großen war eh ein dominanter Mensch. Und jetzt so für mich, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, also kommt es einer dummen Sub-Beziehung ziemlich gleich. Also ich war ihm hörig. ja wie eine Sklavin, auf gut Deutsch gesagt.
0: Ja, aber ohne, ohne also im Alltag dann eher.
2: Ja, aber auch eben halt, wenn wir im Bett waren eben halt. Ich habe das getan, was er sich erwünscht hat. Ich kann heute sagen, es war keine Liebe, es war Abhängigkeit meinerseits. Um, war eine Erfahrung, die ich heute auch eigentlich nicht missen möchte, weil diese Beziehung hat mich zu dem gemacht, was ich bin heute. Natürlich bin ich dann irgendwann, weil es mir zu viel wurde, aus dieser Beziehung geflohen, auch dort weggezogen, um mich aus seinem Bann zu bringen. Das hat auch geklappt mit der Hilfe meines zweiten Ex-Freundes, also der Vater meiner kleinen Tochter wo ich gedacht habe, jetzt bin ich angekommen.
0: Ich muss, noch mal, muss da mal kurz noch mal reinhaken. Sag jetzt, das war, wenn du zurückblickst, eher eine dumme Subbeziehung ähm, Wobei ich ja da, also mir ist es ein Bedürfnis, da einfach abzugrenzen, denn BDSM basiert ja auf, also in meinem Verständnis, auf Einvernehmlichkeit. Also man einigt sich darauf, dass im Falle der Uneinigkeit der andere Recht hat, aber trotzdem ist da ein gewisser Konsens. Das halte ich ja für unverzichtbar. Das ist, glaube ich, tatsächlich, dass das manchmal falsch verstanden wird, gerade von Außenstehenden. Ja. Also da denke ich tatsächlich, das mag zwar von, von, der, von der Handlung her da so nach Außen hin aussehen, aber ich glaube, innerlich hat das damit nichts zu tun gehabt für dich.
2: Ich weiß es nicht. Ich kann es dir ehrlich nicht sagen, weil ich noch so ähm, dumm, jung, unerfahren war. Waren wir alle kann ich dir, also ehrlich so gar nicht so sagen, aber so, das ist jetzt so meine Sichtweise, so wenn ich das jetzt von heute von hier aus betrachte, sehe ich mich so, dass es so gewesen ist, es haben also große Fesselspiele haben damals nie stattgefunden oder so, aber eben halt auch die Machtspiele waren eben halt schon da, wie festhalten, die Hand mal an den Hals legen, das wird aber erst, also ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, dass das wirklich so in die Richtung BDSM gegangen ist damals.
0: Man könnte es ja ganz einfach mal daran festmachen, hat es dir gefallen? Ja. Okay. Mhm.
2: Also eine Zeit lang auf jeden Fall hat es mir gefallen, weil ich diesen Mann geliebt habe, vergöttert habe. Heute sage ich, ich habe ihn geliebt und ich war abhängig von ihm.
0: Das ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema. Ich oh, bin ja. mir nicht sicher, ob ich das hier und heute, ob wir das richtig abbilden können fürchte, daran werde ich noch scheitern. <lacht> äh, okay, du hast ja eben schon angefangen. Dann kam der Nächste.
2: Ja, wo ich dachte eben halt, da bin ich eben halt angekommen. Das ist mein Hafen, wo ich zu Hause bin. Dem war aber nicht so. Er hatte mit dem Thema auch nicht so viel am Hut. Ich hatte das zwar dann immer halt ähm, mal angeschnitten und dann gab es eben halt auch so kleine Machtspielchen eben halt, dass er mir Liebeskugeln besorgt hatte, die ich dann während der Arbeitszeit tragen sollte und halt auch auf dem Trampolin damit springen sollte. Das war aber auch eigentlich auch schon alles, wo ich mir dann irgendwann gedacht habe, hm, okay, das war's. Hm, nicht schön. Gut, okay, ich gebe mich mit dem zufrieden, was er mir so gibt und dann will ich ihn da weiter nicht mit behelligen.
0: Hast du eher das Gefühl, er hat das für dich gemacht, weil du hast gesagt, du hast das Bedürfnis und er hat das dann in irgendeiner Form, er ist darauf eingegangen?
2: Ja, er hat das, glaube ich, eher für mich gemacht damals, ja.
0: Und dann kam Dirk?
2: Ja, Dirk schließt sich dann so hintenrum in unser Leben.
0: Darf ich mal fragen, wie, wie seid ihr denn aufeinander gekommen?
1: Eigentlich sind unsere Kinder schuld, letzten Endes, weil unsere beiden großen Mädchen, sind zusammen in eine Klasse gegangen, über lange Jahre. Und ähm, meine große hat Ela so quasi, denke ich mal, als, als Ziehmama Mama adoptiert für sich. Weil das ging damals in meiner, also ich mit meiner ex frau noch zusammen war, ähm, halt immer die Frage, ja, darf ich zu Ela? Ich will zu Ela. Es hieß nie irgendwie, dass sie zu ihrer Tochter möchte, kann ich bei Ela schlafen. Mhm. Gut, das ging über Jahre hinweg und dann ähm, kam dann irgendwann eine Situation, wo ähm, meine Große dann halt zu Hause war und ähm, es gab Diskussionen, ich weiß nicht mehr um was. Meine Große sagte dann ja, aber Ela sagt und Ela hier, Ela da und ich sage: ey, ich kann es nicht mehr hören, ne? Mhm. Irgendwann kam dann die Situation, dass äh, wir die Informationen bekommen haben, dass äh, Ela halt hochschwanger, äh, eine neue Wohnung bekommt und umzieht und wollte halt einiges loswerden aus ihrer Wohnung. Und meine Ex äh, war interessiert daran, aber gesagt, gut, wir fahren dahin. Passt sich ganz gut, dann kann ich mit Ela mal sprechen über das, was sie so über, an meine Tochter weitergibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich den Abend noch so leicht in Ela verliebt. Ich habe schnell gemerkt, da läuft was. Vene Also von mir aus jedenfalls, von ihr aus wahrscheinlich wohl eher weniger. Umzug geholfen später und alles soweit eines Tages, ein ähm, halbes Jahr nach dem Umzug, ähm, habe ich ihr dann über Messenger damals abends spät noch mit ihr geschrieben. Ich wusste ja, sie ist wach, weil die Kleine, ungefähr ein halbes Jahr alt zu dem Zeitpunkt, halt krank war und muss halt betreut werden und Mama ist eben wach. Dann habe ich mir hab dann geschrieben, was, dass ich halt mehr von mir vorstellen könnte, dass ich mehr für sie empfinde und dann kam dann irgendwann die Nachricht äh, darauf, ähm, okay, dann sei mein ein Dom.
0: Äh, Moment, ich habe jetzt, da fehlen <lacht> mir ein paar Dinge dazwischen. Nehmen wir mal deine Perspektive, Ela. Also er hat ja das geschrieben, hast gesagt, ach super,
2: Nee, also, Dann wollen
0: wir mal den Menschen abschrecken oder was, nein, was war der Plan?
2: Nein, also ich, ich war erstmal abgeschreckt, weil er teilte mir das mit und ich habe… Es war zehn
1: Minuten Funkstille zwischendurch, also ich hätte ich, 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 ich <lacht> das nicht umgefallen oder so.
2: Ich habe diese Nachricht per Messenger gelesen und habe gedacht, what the fuck, was ist da passiert? Und ich habe also speziell nicht gesagt, sei mein Dom, sei mein Freund mit Extras.
0: Ah. So. Mit Extras. Ja,
2: Freundschaft plus. Aha. Da wollte er denn nicht so, weil er hat mir damals zu verstehen gegeben: entweder dich ganz oder gar nicht.
0: Das ist ja schon mal eine Ansage.
2: Ja, das war auch eine Ansage. Bei ihm lief es ja auf eine Trennung hinaus. Jupp. Bei mir ja auch. Das Ende vom Lied war, dass er und seine Große bei uns eingezogen sind, so Holter die Polter. So hintenrum, erst seine Große und dann stand er plötzlich mit der Tasche vor der Tür. das war auch anfangs erst nichts. Wir haben wirklich nur als Freunde zusammen in einem Bett gelegen. Es ist wirklich nichts passiert. Ja, irgendwann habe ich für mich persönlich gemerkt, hey, dieser Mann, der tut dir einfach gut. Der ist für dich da in jeder Lebenslage. Sexuell konnte ich damals zu diesem Zeitpunkt nichts sagen, weil es war nichts. Er war auf der Suche nach einer Wohnung und ich habe irgendwann gesagt, ey, ist doch schwachsinnig. Ich sage, wenn du dir eine Wohnung mit deiner Tochter suchst und du eh 24-7 bei mir bist, warum sollen wir uns nicht gleich was Gemeinsames suchen? Ja, und dann irgendwann wurde bei mir aus Freundschaft einfach Liebe. Es wurde mehr. Und ich habe auch mir nicht gesagt, ich setze mir jetzt den Punkt BDSM als Hauptpunkt, für mich, also das muss er mir erbringen, ansonsten läuft da nichts. Das also war für mich nebensächlich und es ist für mich heute auch noch nebensächlich. Wichtig ist er mir als Mensch und als mein Partner.
0: Er schmilzt gerade dahin. Das kann man jetzt nicht <lacht> hören, man sieht es nur. Mhm.
2: Ja, und das ist eben halt und irgendwann hat er hat Spitz gekriegt, dass ich BDSM mag dass ich den Schmerz mag.
0: Wie, wie kriegt man das denn mit?
2: Ich habe es ihm gesagt.
0: Ah, okay. Ja, kann ja sein, dass er irgendwie aus dem Bad irgendwelche
1: Ja, das Paddel lag hier offen rum.
0: Ah. <lacht> <lacht> also ganz, <lacht> Zufäll, ganz, ganz zufällig, ja?
2: <lacht> ja, ja das, das Paddel, das war eher so, so, das hatte ich eben halt mal so aus Jux und Dollerei besorgt. Und es gab dann eben halt so Situationen, wo mein Ex noch präsent war. Dass ich ihn spaßeshalber durch die Wohnung gejagt habe mit dem Paddel und dann umgekehrt auch. Und ähm, irgendwann kam dann eben halt, ja, was ist das? Und ich so, ja, es ist ein Paddel, ne? Es ist eben halt, da kann man eben halt einen schönen Hintern mit mitversohlen.
1: Das klingt so schön.
2: <lacht> ja, und dann irgendwann, ja, habe ich ihm gesagt, dass ich das eben halt toll finde und so. Und wir waren dann auch zusammen im den Laden, was es heute nicht mehr gibt. Da
1: gab es auch einen schönen Keller unten.
2: Genau. Und da sind wir dann eben halt mal gemeinsam hin. Was für ihn dann natürlich auch so
0: eine Moment mal, stopp mal. Also, okay. Also, du ziehst bei der Frau ein, mit Tochter. Ihr dann Tochter. läuft da gar genau. nichts. So, dann
1: Kann man sich gar nicht vorstellen, ne?
0: Das kann ich mir noch alles vorstellen, <lacht> das ist kein Problem. So, dann fallt ihr irgendwo übereinander her und und seid da am Sex haben etc. etc. Und jetzt kommt sie damit um die Ecke. Du hattest <lacht> bisher mit BDSM gar
1: nichts zu tun. Nein, auch ich aber da, davon gewusst. Ich habe davon gehört und und sie hat ja hat ja auch erzählt, dass sie sich dafür, also dass sie das lebt quasi. Aber ähm, mich, ich habe mich nicht großartig mit mit beschäftigt, weil bis zu dem Zeitpunkt, wo ich für mich gemerkt habe, was ich halt für diese Frau tats tatsächlich empfinde, war das für mich eine Nebensache. Interessant, aber mehr auch nicht. Und ähm, ne? irgendwann, dann war halt der Punkt für uns gekommen und dann kam auch dieses Paddel zum Einsatz mit dem Hinweis von ihr, ja, dann, dann hau doch mal richtig. Ja, aber ich liebe dich doch. Ja, dann, dann hau doch auch mal richtig. Ja, und dabei habe ich halt gemerkt, dass ich sie, das, das Paddle, das erstmal einsetzte, was mit ihr passiert und dass mir das gefällt, wie sie darauf reagiert. Ich muss
0: noch mal zurückspulen. Du überspringst ja mal den besonderen Teil, wo sie sagt, hier, jetzt hau mich damit mal. Das ist ja in dem Moment was, wo Erstmal erklären. Also hast du vorhin im Briefing bekommen, hier das ist BDSM und so funktioniert das? Oder hat sie einfach gesagt, hier ist das Paddel, hau mich damit. Google mal, mach dich schlau.
1: Du, bist, du, du sollst mein Dom sein und mach dich schlau. Du, du sollst mein Dom ja, sein. Ist, okay, damit
0: haben wir den Kapitelnamen, den ich hier auch schon vorgefertigt habe, auch angefixt von der Subi.
1: <lacht> genau, angefixt von der Subi, passt. Und ähm, dann kam es halt irgendwann dann dazu, zu ähm, näheren Körperkontakt und dann halt auch ähm, was, alles, was dazugehört. Und äh, sie hat das aber eigentlich im Vorfeld schon bereitgelegt, was, was sie sich so vorstellt. Moment, du,
0: Moment, also ich will das jetzt wissen. Vogelmal <lacht> heißt ja, du gibst irgendwas ein. Also BDSM zum Beispiel. Ja. Und was was ganz,
1: ganz viele Seiten? ist nicht ganz so einfach finde ich oder fand ich zu dem Zeitpunkt ähm, da jetzt auch was Konkretes rauszusuchen ich weiß nicht mehr auf welcher Seite ich gelandet bin weil oft soll man sich dann ja auch anmelden irgendwo oder wie auch immer ja ja und ne? dann
0: kriegt man erstmal nur Pornos
1: vorgeschlagen genau das sowas zum Beispiel das war ja nicht das was was mich was mich interessiert hat mich hat ja das interessiert was das so alles zusammenhängt und dann halt ähm, mich so ein bisschen reingelesen und denke so okay ja ähm, gut ähm, kann ja nicht so schwer sein.
0: Nee, erstmal ist ja meine Frage, die hat, dir, hat die Vorstellung dir gefallen? Ela hat ja dieses, dieses Ohr, ich habe da jetzt was erlebt und oh das ist ja total großartig, ich will nicht mehr ohne. Und du erzählst genau, jetzt okay. gerade so, als ob das, ich habe mich darüber informiert und ähm, habe die Betriebsanleitung gelesen.
1: Kann, kann man so sagen, ja, ich habe die Betriebsanleitung dazu gelesen und ähm, wie soll ich sagen, es hat mich interessiert, ich fand zu dem Zeitpunkt spannend, weil ich, ähm, das eine ist die Theorie, dann gibt es Filme, man weiß nicht, wie, wie echt sind die Filme, was ist gefaked und so, ja. Ähm, und dann kommt dann irgendwann der praktische Teil mit der dann Partnerin. Und die Partnerin hat mich quasi auch angeleitet, mich halt in die Richtung geschubst, was sie gerne hätte, wie sie sich das vorstellt. Probier doch mal, weil ich sehr viel auch Hemmung hatte.
2: Durch deine ne? Ex-Frau, ja. Hm. Also nicht, sehr ja. unsicher, ja.
0: Ich habe hier ja, ein Zitat stehen, das hast du mir im Vorgespräch gesagt. Sie sagt, hau mich und du sagst, aber ich liebe dich doch. Genau. Also das war für dich tatsächlich ein Gegensatz?
1: <lacht> Zu dem Zeitpunkt, ja, definitiv. <lacht> weil ich nicht verstanden habe wie das zusammenhängen kann, obwohl ich mich ja so rein, ein bisschen reingelesen hatte. Aber den, den zusammen, konkreten Zusammenhalt konnte ich mir halt noch nicht so wirklich bilden.
2: Er, er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass ähm, Schmerz, Lust hervorrufen kann und auch ganz genau. tiefe emotionale Gefühle hervorrufen kann, wie eben halt auch Tränen, dass, ähm, natürlich sind es dann eben halt auch Tränen, die durch die Schmerzen hervorgerufen sind aber auch Tränen der Befreiung und Tränen der Liebe. Hm. So nenne ich das eben halt für mich. Das ist mein persönliches Empfinden dafür.
0: Also man müsste ja jetzt meinen, oh weia, das kann ja nicht gut gehen, da hat Sub ihren Dom quasi herangezogen. Jetzt kann Korrekt. ich aber mal erzählen, als ich dann wieder zurück in die Szene bin, ich hatte also wenig Erfahrung, bin war auf dem Stammtisch und nach zwei, drei Wochen traf ich da ein Mädel, die war ein gutes Stück älter als ich und ist wohl auch viel rumgekommen und hatte unfassbaren Erfahrungsschatz und ja, die hat mich, so drei Monate haben wir da zusammen miteinander Spaß gehabt und ich gebe zu, ja die war mir weit voraus aber das war echt gut, also ich habe schnell lernen können und das hat mir sehr gut getan, einfach meinen Horizont wirklich mal zu erweitern also so genau. gesehen finde ich das jetzt gar nicht ungewöhnlich ja, aber jetzt ist ja die Frage, dass ich versuche mal ein Bild zu malen, ne? jetzt, mhm. sie hat dir das Paddel in die Hand gedrückt, hat gesagt, du haust mich jetzt auf den Hintern und dann sitzt man da und denkt sich, ja was mache ich jetzt damit und was tue ich jetzt und dann reagiert die Frau auch noch irgendwie und was denkt man da und wie fühlt man sich da und wie ist das hinterher und überhaupt und alles, <lacht>
1: Entschuldigung. Genau, genau dieses alles hast du, wenn du quasi dieses Paddel in der Hand hast und den nackten Hintern vor dir und genau das alles geht dir durch den Kopf. In dem Moment, du, du weißt auch, sie wartet, dass jetzt endlich was passiert und gut, dann machst du halt. Und dann kommt äh, so nach zwei, drei Schlägen so, ähm, du kannst ruhig fester. Wie jetzt, ich kann fester. <lacht> ja, und ähm, gut, dann machst du fester. Und irgendwann kommt dann tatsächlich eine Reaktion und dann siehst du, oh, da kommt wirklich Reaktion. Und ja, das hinterlässt auch Spuren, ähm, gut, keine bleibenden Spuren, ist gut so. Und dann.
2: Hey, ich konnte du nicht so, mehr sitzen, wow. ja. <lacht>
1: ähm, Irgendwann war dann halt auch, nachdem die, diese Situation dann halt erfolgreich für mich ausgegangen ist, denke ich so, habe ich so hinterher gedacht, ne, sie oder während sie in meinem Arm lag, ey, das macht Spaß. Das macht echt Spaß. Und mal gucken, was noch geht. Und sie sagte irgendwann dann zu mir, ja, dann lass doch mal deine Fantasie mal freien Lauf und ähm, quasi, ich mach, was du willst. Hm, okay. Ja. Das ist ja schon gut. Ja, dazu. Vorausgesetzt, die Zeit ist da. Ja. Also es ist wirklich so, wir haben für uns festgestellt, dadurch, dass wir halt auch quasi volles Haus haben mit Kindern. Und ähm, der Plan war, wie wir zusammengezogen sind, halt, ähm, zu dem Zeitpunkt war sie zu Hause und ich halt äh, verschiedene Arbeitszeiten hatte, wo ich dann noch hätte mal spätabends anfangen können. Kleines Kind ist im Kindergarten, Kinder sind in der Schule. Boah, wir haben mal zwei, drei, vier Stunden für uns, ja?
0: Du hast gerade perfekt zum nächsten Thema übergeleitet. Wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte, dann wäre es noch besser gewesen. Aber
2: ich muss jetzt bevor noch, bevor wir das Thema jetzt wechseln, muss ich noch einschmeißen. Für mich wäre es okay gewesen, wenn er gesagt hätte, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich liebe dich, aber das geht für mich gar nicht. Dann hätte ich von meiner Person aus gesagt, für mich ist es okay. Du musst mich nicht so behandeln, wie ich das möchte. Wenn du BDSM nicht magst, dann muss es nicht sein. Ich hätte darauf ihm zuliebe verzichtet.
1: Wobei ich aber denke, dass das irgendwann durchkommt, weil egal wen du fragst oder was du liest oder so, in Beziehungen kommt dann irgendwann der Punkt, wo da der entsprechende Partner sagt, der halt BDSM gelebt hat vorher, egal wie groß die Liebe ist, aber es kommt durch. Das Verlangen kommt dann irgendwann durch, nach 15 oder 15 Jahren.
2: Weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber ich hätte es getan, ja, für dich, auf jeden Fall.
1: Ist ja nicht süß.
0: Doch, das ist, ein, ist doch wunderschön. Ach, jetzt der Romantik im Podcast. <lacht> Nein, also, liebe Hörer, das ist tatsächlich ganz spannend, weil die beiden, die himmeln sich hier so schön an und die genießen auch gerade die Zeit, die sie hier haben. Ja. Und diese Ruhe, so, ja. die jetzt gerade ist. Wir haben tatsächlich als nächstes Thema, was ich hier so ein bisschen auf dem Spickzettel stehen habe, die Sache, wenn Kinder im Haus sind, dann wird es ja kompliziert. Jetzt schmeiße ich ja meinen Stift durch die Gegend. Ich mag aber noch mal so ein bisschen auf eure äh, Erfahrung so ein bisschen eingehen. Also auf den Popo hauen, okay. Jetzt hast du ja gesagt Dom und Sub und nicht Sadist und Masochistin. Darf ich mal fragen, was, was habt ihr alles ausprobiert? Wo sagt ihr jetzt, boah, und das war besonders toll? Oder habt ihr irgendwas gefunden, wo ihr sagt, Mensch, also das ist total super, das müssen wir unbedingt haben?
2: <lacht> ja. Also, ähm, gut,
0: Frage beantwortet, hatte ich. <lacht>
2: ganz ehrlich, also ich bin vielen Dingen offen, neugierig. Mhm. Ja, ich, ich, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt groß dazu sagen soll. Also, äh, also ich bin offen und neugierig. Und wenn mir was nicht gefällt, sage ich Stopp.
0: Was hat er denn probiert, was dir nicht gefallen hat?
2: Bis jetzt nichts.
0: Da ist noch Potenzial. Ja. Also Baumarkt und BDSM lässt sich ja im Zweifel verbinden. Ich erinnere oh, an den ja. Tacker.
2: Besonders wenn, <lacht> 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 wenn, wenn die Verkäufer verwirrt durch die Gegend rennen und der Mann einen dummen Spruch macht und die gegen das Regal rennen.
1: Ja, obwohl der Baumarkt, wo wir einkaufen regelmäßig, der kriegt so gute Tipps, habe ich gehört. Ja, ja, Von stimmt. Den besagten Kollegen. Ja, Ja, genau. Nein,
0: aber tatsächlich, wenn ihr euch dann die Zeit genommen habt. Naja, gefesselt.
1: Wobei ich ähm, auf deiner Seite stehe, Seile sind nicht meine Freunde. Ja. <lacht> Kann ich
0: gar nicht verstehen. Ähm, wir
1: haben diverse Fesselungen durch. Erst sie ist, sie ist großer Fan von so Reiztüchern, Schaltüchern. Mhm. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Seile. Wir hatten Handschellen, die fand ich nicht so toll. Weil gesagt, gut, dann nehmen wir halt die Schaltücher, knoten die aneinander und machen, mache ich sie halt irgendwie am Bett fest. Was dann das eine oder andere Mal lustig geendet hat, dass sie dann plötzlich, zack, zack, guck mal, ich bin draußen. Ähm, ja. Ja, Schatz, das wollte ich jetzt nicht hören. <lacht> Weil wenn man dann ganz stolz ist und ja, wunderbar.
0: Ah oh ja, das, das kenne ich, das ist, ist so ein fürchterlich.
2: Tada, Pech gehabt. Sie, sie, sie ist dann auch
1: in, in solchen Situationen ähm, sabby, als Sabi recht frech oder kann sehr frech sein und provoziert dann auch, ja. <lacht> ähm, will dann auch überwältigt werden, da hat sie großen Spaß dran, ich auch übrigens. Und das ähm, endet oder ist das eine oder andere Mal halt in den Festungen ähm, geendet, dass sie halt dann willenlos, also nicht willenlos, aber halt bewegungslos vor mir lag. Das eine Mal sagte sie dann: Du kannst ein bisschen locker, mein, ein bisschen locker machen. Meine Hand wird schon blau. Ich kurz geguckt habe, ist noch nicht abgestorben, kann so bleiben. Hm. Ich kam dann nur von ihr, ein Schnaufen. <lacht> Oh, das ist ja ganz.
0: Na, da, da wird jetzt die die Bondage Fraktion gerade
1: mit ja, den Augen rollen. Die, die, aber gut. Die, die Hand ist nicht blau geworden. Deswegen habe ich ja geguckt. Das ist halt, das war alles im grünen Bereich. Ich wollte halt einfach nur nicht so liegen, wie sie gelegen hat. Das war halt meine. <lacht> das war Taktik. Genau. <lacht> Ach so machst du
0: das? Moment, du erzählst da hier, meine Hand fällt gleich ab, das ist alles viel zu eng. <lacht> ja, genau. genau. Also Manipulation, ja. Ja, aber also man kann es ja
2: versuchen.
1: Genau, ich achte schon darauf, dass halt nichts blau anläuft oder so und ähm, ich versuche mein Bestes zu geben, dass halt nichts groß einschneidet oder so.
2: Was dir auch gelungen ist, also bis dato habe ich keine Blessuren, Verletzungen
1: es sind noch alle Körperteile an ihr dran und so. Das ist also. Mag ich jetzt mal einfach bestätigen. <lacht> ja, und dann gibt es halt, was ich festgestellt habe, ähm, Wachs finde ich sehr spannend. Da hat sie mich auch drauf gebracht. Ähm, die erste, unsere ersten Besuche im Erotikmarkt in denen ich noch sehr schüchtern betrat, natürlich nach außen. Es ah, ist alles ganz cool hier und ist alles ganz locker, ja. Und sie gesehen habe, wie sie schnurstracks in die Regale mit den Dildos ging und dann hier mal geguckt, was gibt's hier Neues. Und ich hinter ihr stand und denke so, hoppla. Äh, so ein bisschen unangenehm war mir das dann in dem Moment dann schon noch, ja.
0: Sie holt jetzt hier gerade so eine, so eine Tasche raus. Ich vermute, das ist das Ding der Woche. Oh, das Ding der Woche.
2: Ja, das ist das Ding der Woche. Das ist unser erstes gemeinsames Spielzeug. Ähm, Spielzeug. Das Ding ist gereinigt. War <lacht> Nur <lacht> zur Info.
1: Damals neu auf dem Markt. Sie hat das natürlich auch gleich getestet. Vor Publikum, also jetzt nicht. Ja, aber in der Hand halt also, gehalten. So, ja.
0: Sagen wir erstmal, was es ist. Es ist ein schwarz-weißer Vibrator. Sieht ja. aus wie ein Raumschiff aus einer Sci-Fi-Serie. <lacht> ja.
2: Genau, ähm, es ist ein sogenannter Edello.
1: Also nicht nur elektrisch angetrieben.
2: Sondern auch mit Strom und Vibration.
0: Strom heißt im Sinne von,
1: ich sehe da Kontakte.
2: Ich reiche dir mal weiter.
1: Oh Gott, wie war das jetzt? <lacht> ja, musst du ausprobieren. Plus, minus ähm,
0: ja, ich habe mir Ich lernt
1: als Junge niemals an deinen Baum, zu, niemals an dein Zoll zu pullern, wo Strom drauf ist.
0: Ja, mit Strom habe ich ja eh, Moment, ach, das Ding leitet jetzt, ja, also hier irgendwo wenn so ein Wenn du's
2: umschließt, in du umschließt, du musst Bindungs. es umschließen. Nein. <lacht> Warum nicht?
0: Nein. Trau dich doch einfach. Nein, das ist Strom.
2: Das tut nicht weh.
0: Ja, das sagt jeder, aber es ist Strom. <lacht> Hi, <lacht> ja, auf jeden Fall, Weil Strom bin ich das.
1: Also ich habe einen, wir haben einen gemeinsamen Freund, ähm, der auch BDS BDSMler ist, er ist Switcher und ähm, der sagte, also da ist ja gar kein Strom drauf und bis er das Ding dann wirklich in die Hand genommen hat, hat er das gleich zwei Meter weggeworfen.
0: Aha, siehst du? So, Moment, das heißt also, okay, das Ding vibriert, das Ding hat irgendwelche Riffel und Noppen, aber irgendwie ist das auch leitfähig. Also ich sehe jetzt mich hier nur eine Art Kontakt für den, der das Ding in der Hand hält. Nee, das ist nur hier oben. Das ist da oben.
1: Und da oben ist Strom drauf. Hm. Also das, was man einführt, ist Stro Strom geführt. Strom? Strom, geführt. Okay. Ja.
0: Es tut weh. Oder macht es einfach nur Spaß? Ciao. Es gibt eine Bedienungsanleitung, die hast du natürlich auch gelesen. <lacht> <lacht> Nein. Learning ah. by doing.
2: Genau. Gibst du mir mal bitte meinen?
0: Ja, ich habe ihn jetzt einfach frecherweise auf die Couch gelegt. So, ich guck mal rein. Ich gebe ganz ehrlich zu, das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Die also Frau ich mit fehlen, das, das hört sich <lacht> irgendwie romantisch an. Also was tut es mit dir? Aua oder Lust oder beides? Beides. Lust, Aua.
2: Beides. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, bin sehr schmerzresistent. Allerdings. Also bevor ich wirklich mal groß irgendwie ähm, sage, stopp, bis hierher und nicht weiter, muss viel Wasser den Rhein runterlaufen. Die Leine. Ich sage den rein. Und ähm, ich selber persönlich habe festgestellt, den Dildo in mir und er gibt Strom ab, finde ich nicht so intensiv, als wenn der Dildo auf mir liegt und dann Strom abgibt. Also ich finde diesen Dildo am Kitzler schlimmer, als wenn er in mir drin ist. Ich habe so eine starke Beckenbodenmuskulatur, die ähm, gut gegenarbeiten kann.
1: Ja, ich sehe
0: gerade, ähm, ich blätter durch die Anleitung und tatsächlich, ja, Stimulation und dies und das. Und dann steht hier was vom Trainingsprogramm. <lacht> also die, das Ding ist tatsächlich für ein wunderbares Beckenbodentraining gedacht. Ja. Interessant. Und mit vielen Warnhinweisen und allem möglichen. Mhm. Also sie nennen es Reizstrom und Stimulation und dann steht da, Ausnahme bildet das Trainingsprogramm. <lacht> das ist also nicht mehr zur Stimulation. Okay, ihr habt das Ding gesehen, habt es gleich mitgenommen und du? Also Michaela hat es
1: in der Hand gehabt, ausprobiert, hat mich, wie soll ich sagen, verliebt angeschaut <lacht> und auf den Preis geguckt und sagte dann so, ja, dann weiß ich nicht, kann ich mir so nicht, das ist mir nächsten Monat. Und dann habe ich sie zur Seite genommen, habe gesagt, was willst du davon, wenn wir uns den teilen? Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. An die Folgen darüber, ja. Also, was dann. Ähm, ich habe nur gesehen, sie möchte das haben irgendwie. Okay, dann teilen wir uns das. Dann ist das halt unser erstes gemeinsames. Nicht nur ähm, Sexspielzeug, sondern allgemein das erste gemeinsame, was wir überhaupt in unserer Beziehung haben. Ach so. Hatten. Ach so, okay. <lacht> Deswegen ist es, also für ja, ganz was Besonderes. Es ist natürlich. Ähm ja, wenn der mal kaputt geht, ne? Dann
2: wird der repariert. Wir haben unser Tänzgerät noch notfalls.
0: Ja, aber es ist euer erstes gemeinsames irgendwas. Das muss in der Vitrine.
2: Ja, <lacht> können, ja im, 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 im Flur, wo alle reinkommen und das dann gleich sehen, ja, doch, ist eine gute Idee.
1: <lacht> und ähm, weitere Besuche in diesen Ladengeschäft ähm, waren dann auch oft begleitet von der Situation, dass ich quasi hinter ihr her bin, um zu gucken tatsächlich, was passiert. Weil ähm, wenn sie in diesen oder wenn wir in diesen BDSM-Bereich, sag ich mal, gegangen sind, wo denn halt die Peitschen hingen und das Leder und Fesselungsmaterialien, was dafür Leute rumstromerten. Und gerade wenn sie dann irgendwas Spezielles in die Hand nahm und sich genauer anguckte, wie die speziellen Männer reagiert haben, wenn sie sie beobachtet haben. Das fand ich schon spannend.
0: Es gibt ja auch die Fachgeschäfte für Perverse. Jetzt nicht in Hannover, da kenne ich jetzt keiner, aber ich glaube, da hättet ihr sehr, sehr viel Spaß. Allerdings gibt es da keine Leute, die euch komisch angucken.
2: Ich finde es amüsant, so aus den Augenwinkeln die Leute zu beobachten und zu denken, na? so richtig so verschmitzt so. Also so,
0: so, so einen exhibitionistischen Anteil hast du schon. So schaut her, ich mache Sachen, die ihr euch gar nicht vorstellen wollt. Genau. das macht dir Spaß. Jo. Das habt ihr auch schon ins Spiel eingebaut.
2: Ja, jetzt auch so unter uns oder eben halt äh, in der Öffentlichkeit. Haben wir das in der Öffentlichkeit gehabt? schon
1: Naja, fast. Sie wurde mal auf dem Balkon gefesselt.
2: Ah, ja, die Geschichte auf dem Balkon. Stimmt.
1: Allerdings, ähm, unser Balkon hat eine Holzüberdachung und ähm, allerdings war es Sommer, es war warm und es war schon dunkel.
0: Ja gut, aber das ist ja das Gefühl, es könnte mich ja doch jemand sehen durch irgendeinen genau. Zufall oder hören oder. Ja.
2: Unser Spanner von gegenüber, <lacht> der Stillaugen kriegt, wenn ich dann mal in der Küche oben ohne stehe und koche.
1: Der hat garantiert auch ein Nachtsichtgerät. Ich glaube,
2: bestimmt, bestimmt, bestimmt.
1: Das jetzt,
0: ich stelle mir jetzt so vor irgendein See in der Umgebung, wo du sie dann da irgendwie mit dem Paddel einmal um den See treibst oder damit sie ihre Klamotten wiederfindet.
2: Nein, ja. es ist, na, vom Wegen her, nee, 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 nee. Nee, äh, nee aber es, es gab schon so öffentliche Situationen. Also, die Liebeskugeln sind zum Einsatz gekommen, gerade beim Busfahren sehr interessant. Sehr nervig. Ja,
0: also die, wir haben ja so viele Schlaglöcher hier in der Stadt. Das oh, ist spezielle
1: Fahrzeugmodelle sind <lacht> auch sehr gut für diese Sachen geeignet. Weil jedes Busmodell hat eine andere Federung. Und
0: ähm, ja, es gibt halt welche, da spürt man jedes Schlagloch
2: Ja, ja also interessant wird es, wenn man dann anstatt eine Zweier-Liebeskugel. Eben halt eine Vierer-Liebeskugel in hat
0: Schon verloren oder? Oder war das gesichert auf irgendeine Art und Weise?
2: Nein, also, ähm, Tatsache, also das letzte Mal, wo ich sie drin hatte, die Vierer-Liebeskugeln, ich hatte arg Schwierigkeiten, sie zu halten. Gerade die letzte.
1: Dazwischen lustig aus sagen gehen, ja? Ha, ha, ha. Also, ich fand's komisch.
2: Ja. Wir können sie dir ja auch mal einführen. Mal gucken, ob du sie dann auch Ja, liebe Hörer,
0: die werden das jetzt hier <lacht> ausfechten. Und dann ist die Frage, wer, wer verliert, wer gewinnt. Dirk, Ich habe so den Eindruck, du bist ja so ganz ruhig und entspannt. Aber wenn du dann machst, dann machst du das sehr konzentriert und sehr konsequent.
1: Ich habe die erste Zeit versucht, immer mir ein Konzept zu überlegen. Was machst du jetzt? Wie machst du? So die ersten drei, vier Male. Und habe dann... Irgendwann gemerkt, das ist nicht so das, was. Also für mich, wenn ich ein Konzept habe, das läuft nicht so, wie ich mir das dann vorstelle. Hm. Und habe die letzten Male. Bin ich ganz dann, bei dir. Die letzten Male dann gemerkt, mach's doch einfach intuitiv. Ja, sie liegt dann halt, was ich übrigens ich für mich interessant finde, diese Hingabe als Sub, dieses Vertrauen, was das sie mir gegenüberbringt, dass sie sagt, ich stehe dir zur Verfügung, mach, was du willst. Ähm, kannte ich vorher nicht, überhaupt nicht, in keiner meiner Beziehungen und ähm, wenn ich jetzt tatsächlich, äh, wenn wir da mal Zeit haben, wie gesagt, dann läuft das intuitiv, dann vielleicht mal dies, vielleicht Kerzen, vielleicht Fisten, vielleicht dies, was anderes, vielleicht auch eine Kombination, je nachdem, ähm, dass es auf keinen Fall kein Konzept gibt muss ich mal
0: fragen, wer ist denn am Ende des Abends dann der Befriedigte? Also hoffentlich beide, aber. Beide. Beide. Aber im. Also läuft es auf Sex hinaus? Nein, nicht immer. Nein.
1: Nicht immer. Also es ist häufig vorgekommen, was ist das häufig.
0: Hab habe ich habe mir meine RTL2-Fragen rausgekramt. Ja, die BDSM macht man ja nur, um hinterher Sex zu haben.
1: Nein. Nein, überhaupt nicht. Gibt es sicherlich auch. Bei mir zumindest ist es nicht so. Mir macht es Spaß, wenn ich sehe, dass sie befriedigt ist. Nicht nur einmal, zweimal, dreimal, vielleicht auch mehr. Aber sie ist glücklich und wenn ich dann auch noch Bock habe, ja, okay, dann kommt es auch auf zum, zum Sex mit mir. Aber sie kann ja nicht Nein sagen dann. Richtig. Allerdings muss ich dann auch da dann die Lust zu haben. Da geht es mir um, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, es macht mir Spaß mit ihr an ihr zu spielen. Und das ist für mich ähm, eine Befriedigung. Genau dieser Punkt.
0: Es ist befriedigend, sich miteinander oder aneinander äh, einfach Spaß zu haben. Genau. Ja, auch wenn der Spaß dann böse ist und dem einen mehr oder weniger ein bisschen wehtut und dann auch nicht mehr so lustig ist. Das schaust du, oder du schaust ganz, ganz kritisch.
2: Ja, kritisch eher wohl nicht. Also ich, ähm, ja wie gesagt, ich liebe den Schmerz. Also kann ich nicht sagen, dass das böse ist für mich.
0: Ich muss mich nochmal absichern. Du musst jetzt hier aber nicht jetzt gerade Liebeskugeln tragen.
2: <lacht> habe ich nicht.
1: Gegenfrage, wo sind die überhaupt?
2: In der weißen Kiste. Okay, weiß. <lacht> die offen im Schlafzimmer steht.
1: Ich habe tatsächlich schon die Situation gehabt, dass ich bei den Liebeskugeln gesagt habe, also ich möchte jetzt gerne, dass du die trägst und ähm, die waren dann verschwunden.
0: Ja, das.
1: Also sie hat sie tatsächlich versteckt. <lacht> weil ich weiß, wo sie, ich weiß natürlich, wo sie liegen und ich habe sie dann nicht gefunden und sie sagt, ich weiß nicht, wo die sind, keine Ahnung. Jetzt <lacht> ist ja
0: dann die Frage, was ist passiert und hat
1: sie sie dann doch gefunden. Nein, also in dem Fall ist da nichts passiert, weil ich arbeiten musste, sie musste arbeiten und irgendwie, es war so eine Idee von mir morgens, ich fände es ganz toll, wenn du deine Liebeskugeln tragen würdest. Und sie, ne, nein, will ich nicht. Heute nicht. Nein, 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 nein. Böses
0: wie, Also, nein, ja. ganz ehrlich, es, hast, hast du hast sie echt versteckt. Ähm. Mir kannst du es sagen. Ja,
2: also sagen wir mal so, nicht versteckt, sondern ich habe sie eher verlegt.
1: Ah, ja, das kommt öfter mal vor, dass auch das Handy mal weg ist oder ihre Uhr. <lacht> ja, und oder und ihre das Schlüssel. ist dann das,
2: das ist so dieser typische Fall, dass ich es dann plötzlich verlegt habe und ich weiß nicht mehr wo. <lacht>
0: Das würde ich ja jetzt prinzipiell als massive Einladung zum Hau mich verstehen. Ja. Ja. Richtig. <lacht> so, ich finde ja erstmal schön, dass ihr beide BDSM nicht als Selbstzweck versteht. Ich habe hier viele Gäste gehabt, die BDSM, das ist das Bestimmende. Das ist ein sehr großer Teil oder sogar die ja. Sexualität und im Alltag ist es einfach wichtig, dass jeden Tag, spätestens einmal die Woche, dass da was passiert. Ich glaube, ihr seht es als Bereicherung ja. im ja. Leben, ja. im Alltag ja. und auch einfach als, als Möglichkeit, dass ihr miteinander einfach Zeit verbringen könnt, die genau. nicht vor der Glotze ist. Genau. So, jetzt haben wir natürlich, bei allem, was Spaß macht, gibt es einen Gegenspieler. <lacht> der heißt Alltag. Und ihr habt das jetzt schon ganz oft erwähnt. Ihr habt ja Kinder im ja. Haus. Korrekt. Ich, jetzt fragen wir mal erstmal ab, wie viel sind es denn? Vier. Wow.
1: Okay. Alles Mädels. Alle, oh Gott. <lacht> Ganz tolle Mädels. Ich habe zwei Töchter mit in die Beziehung gebracht: 16 und 18.
2: Und meine sind fünf und 18.
0: Okay. Das bedeutet, ich kann mir vorstellen, dass
1: ihr jetzt äh, nicht gerade vor euren Kindern das ausleben wollt. Nein, ausleben nicht. Aber die drei Großen wissen, worum es geht.
0: Wie haben die das denn erfahren? Naja, da so, ist das… Hingesetzt, am Küchentisch. So, Kinder.
2: Nö.
1: <lacht> Nein, es ist halt ein normales Gesprächsthema. So,
2: ähm, Grundsätzlich am Essenstisch. <lacht> Jedes Mal, wenn wir am Essen sind, kommt irgendwie was mit dem Thema Sex, BDSM. Warum auch immer. Warum also, auch immer.
0: Von den, von den Kindern aus oder? oder Nein. In,
2: es sind so Kleinigkeiten, so so wo so plötzlich ist das Thema denn da. Was es hervorgerufen hat, kann man denn in dem Augenblick auch nicht sagen. Aber es ist dann eben halt da. Und ich habe von Anfang an bei meiner großen es so gehandhabt, ich bin ein sehr offener Mensch. Habe darum kein Geheimnis gemacht. Als ich noch mit ihr alleine gewohnt habe, ist schon mal ein Dildo liegen geblieben, wo dann meine Tochter dann eben halt um die Ecke kam und sagte, Mama, was ist das? Mit acht Jahren. Äh, und ich dann da stand und ähm, okay.
0: Ja, was sagt man, ne?
2: Ja, ich habe ihr keine Blümchengeschichten erzählt. Ich habe ihr die Wahrheit erzählt. Natürlich in dem Alter kindgerecht verpackt. Also ich habe immer versucht, ihre Fragen für ihren Alter dementsprechend anzupassen, die Antworten. Ist mir auch gut gelungen. Und das gleiche handhabe ich auch mit meiner Kleinen. Es ist in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass die Kleine an unserer Spielzeugkiste dran war. <lacht> und dann plötzlich mit der Peitsche oder mit dem Paddel um die Ecke kam. Ja, und sie mich dann eben halt fragte, Mama, was ist denn das? Ich sage, ja, das ist äh, eben halt ein Paddel und damit haut Papa dann und wann Mama auf den Popo. Aber das tut doch weh. Ich sage, ja, aber Mama möchte das. Und zack, nahm die Kleine das Paddel und haute Mama auf den Popo und war am Lachen.
0: Also das finde ich tatsächlich an der Stelle recht mutig. Ich glaube ja, dass man Kindern klar sagt, was ist Sache. Da tue ich mich ein bisschen schwer, ne? also dann zu erklären, hier, damit machen wir dies und das und jenes. Ich versuche da den Umgang so zu haben, dass ich sage, okay, man muss das jetzt nicht alles verstecken, aber man muss jetzt auch
1: Nicht ins Detail gehen.
0: Ja, man muss den Kindern nicht aufzwingen. Ne?
2: Nee, das mache ich auch nicht. Also wie gesagt, sie, sie kam, fragte mich, Haute mir damit auf den Popo. Ich habe sie dann angelächelt und habe gesagt, das hast du schön gemacht. Jetzt kann ich das Teil bitte wieder haben und habe es weggepackt. Und ähm, bin da groß gar nicht weiter drauf eingegangen.
1: Ja, sie ist auch diejenige, also die Kleine ist diejenige, die dann auch mal an dir vorbeigeht und mit ihrer kleinen Hand auf den Hintern haut. Und du denkst, äh, hallo, lächelt, kichert und rennt weiter.
2: Na ja, und also wir, wir gehen da auch nicht groß weiter drauf ein. So habe ich das bei meiner Großen und bei, bei unseren anderen beiden Großen auch so gemacht. Ähm, wenn sie Fragen haben, beantworten wir das so weit wie möglich. Sie wissen, was Sache ist, aber sie müssen die Sache nicht erleben, hm. das, was wir machen.
0: Nein. nein, 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 nein. Das ist tatsächlich so ein ganz heißes Eisen, ne? wo man sagt, Mensch, was kann man, wie, was kann man den Kindern zumuten und was nicht. Ne? Aber auf der anderen Seite, wenn man überlegt, sexuelle Aufklärung, die werden in der Grundschule ja damit auch schon konfrontiert. Das ist eine Ausprägung davon. Ich glaube, das müssen Eltern jeweils selber entscheiden, was sie ihren Kindern da zumuten können und was die auch vertragen an der Stelle.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich wie gesagt, ich bin ein offener Mensch. Und ich habe meine Große und auch die Kleine ja vom Windelalter an offen erzogen. Meine Große hatte beispielsweise von Anfang an das Comicbuch Ida und weiß nicht, wie er heißt, bei sich im Regal stehen. Und das hat die Kleine auch bei sich drin stehen. Ähm, kindgerecht erklärt dieses Buch. Und alles andere ergibt sich im Laufe der Zeit. Und dann in dem Moment selber. Also, wenn die Kleine ankommt und Fragen hat, dann soll sie fragen.
0: Kinder sind ja da ein bisschen offener. Also, stell dir mal vor, die Kleine geht jetzt in der Schule hin oder im Kindergarten, sagt: Ja, nee, Papa haut Mama. Und die finden das gut. Jo. Das, ist, das ist, trägt sich dann ja weiter. Dann hast jo. du dann nämlich noch andere Kinder, die erzählen das zu Hause, dann hast du andere Eltern. Jo. Also da hätte ich jetzt tatsächlich arge Bedenken, dass das zurückschlägt oder dass dann sogar im Zweifel, oh, mit, mit der, der Kleine, mit der wird aber nicht gespielt, deren Eltern sind komisch.
2: Habe ich schon gehabt, die Situation. Ja. Mit, mit der Kleinen hatten wir die Situation einmal dass wir dann auf dem Spielplatz gesessen haben und die Eltern dann ankamen und du, ich habe gehört, ähm, du kriegst Schläge. Und ich ganz erstaunt. Echt? Ja, die Kleine hat das äh, meiner Kleinen im Kindergarten erzählt und sie hat da in so einer Kiste was gefunden gehabt. Ich sah, ach so, ja, die Geschichte. Ich sage, ja, richtig. Ja, aber, ähm, ich sage, nein, das hat mit so einer Schläge nichts zu tun. Das hat nichts mit häuslicher Gewalt zu tun. Ja, mit was dann? Ich sage, ich erkläre es dir. Und dann habe ich angefangen mit dem Thema. Und dann war erstmal Ruhe. Und dann irgendwann kam sie noch mal auf mich zu. Und ich habe da noch mal eine Frage. Und ich, was möchtest du denn wissen? Ja, wie ist denn das denn so? Na, Dann sind wir, haben wir uns mal auf den Kaffee getroffen und haben da eben halt mal drüber geredet. Und sie sagte dann wortwörtlich so zu mir, du gehst da ja ganz normal mit um. Ich sage ja, weil das gehört einfach zu mir. Das ist ein Teil von mir. Und ich sehe nicht ein, warum ich mich diesbezüglich verstecken soll. Und warum ich dann so nicht stehen soll. Entweder die Leute akzeptieren es, verstehen müssen sie es nicht. Sie akzeptieren es und lassen mich in Ruhe leben. Oder sie sagen mit denen will ich nichts zu tun haben, dann ist das auch okay.
0: Ja, in dem Fall ist das ja dann sehr positiv ausgegangen. Ja. Es ist ja nun mal so, die Prioritäten verschieben sich einfach. Ne? Richtig, ja. Ne? Ja, wir haben heute Abend Lust und wollen irgendwas Tolles machen. Wenn dann es an der Tür klopft und ich habe Bauchweh kommt, dann ist halt die Session beendet, egal wie schön sie geplant war und was man da so tut, dann ist das einfach
1: wichtiger. Oder man bekommt ein Lachfleisch. Als ich bei ihr eingezogen bin, bei Michaela, in ihre kleine Wohnung, stand das Kinderbett von der Kleinen mit im Schlafzimmer, das Gitterbettchen. Und ähm, da war halt auch ein Spielzeug in diesem Bettchen. Und wir haben den dieses Spielzeug dann irgendwann den BDSM-Hasen genannt. Weil der... Wenn das die Kleine sich halt umgedreht hat und an diesen Hasen angekommen ist, dann fing er an zu singen. Klatschen ist prima, klatschen finde ich toll. <lacht> <lacht> also es war tatsächlich ein Kinderspielzeug. Ich ja. war, war gerade
0: um überlegen, ob wir jetzt von der Kleinen mit der, mit der, mit der großen Peitsche im Baby betreten. Aber nein, da war, da war also ich jetzt schon echt wirklich erschreckt.
1: Wirklich ein Kinderspielzeug. Ein kleiner Kuschelhase halt, der dann irgendwann anfängt zu singen, wenn man ihn ähm, auf den Bauch drückt oder so. Gibt halt ne, dieses Spielzeug. Und das ist uns irgendwann nachts dann aufgefallen, was singt der da eigentlich? Das ist schon irgendwie ein bisschen zweideutig. Natürlich für Kinder toll, ne?
0: Die denken ja auch da nicht an irgendwas. Ja, natürlich ne? nicht. Aber das ist ja, das ist ja eigentlich immer auch das Schöne, ne? Das, das, die sind so, so frei. Und wenn, wenn dann jemand sagt, hier zum Beispiel, also wir nehmen jetzt mal das Beispiel, ähm, äh, irgendwer, für, äh, Domina, führt Sklaven an, an, an der Kette durch die Fußgängerzone. Dann ist er erstmal so die Geschichte, oh Gott, kann man das machen und wie ist das? Und ja, Erwachsene können damit noch klarkommen, aber Kinder. Und der Witz dabei ist, die Kinder sehen nur zwei Erwachsene, die miteinander Hund und Härchen spielen. Genau. genau. Während die Eltern völlig schockiert sind.
2: Genau. Dabei sollte man es eigentlich auch belassen. Ich jetzt, war jetzt auch letztens mit der Kleinen in der Stadt und da war auch eine Domina mit ihrem Sub unterwegs. Die führte ihn auch ganz normal an alleine. Er dackelte brav hinterher. Die Kleine hat das gesehen und sagte: Mama, guck mal. Und ich: Hm, okay. Mama, guck mal, die spielen Hund. Ich sage: so, Ja, dann lass du Hund spielen. Und sie: Können wir das auch mal machen? Ich so, Ja, können wir machen, aber nicht heute. Und dann war das <lacht> Thema für mich durch. Fertig. Was soll ich da groß weiter drauf rumreiten? Weil noch ist sie zu klein, um die Welt, also diese Welt zu verstehen. Und ich tue das dann im Spaß ab. Und wenn dann natürlich noch intensivere Fragen kommen, versuche ich ihr die kindgerecht zu beantworten. Und dann ist es okay. Sie gibt sich auch meistens mit meinen Antworten zufrieden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt dieses Thema BDSM und Elternsein bis jetzt immer sehr gut hingekriegt. Ich habe nie irgendwie auch bei den Großen irgendwelche Schwierigkeiten gehabt, weil ich da von Anfang an offen mit umgegangen bin und habe gesagt, hey, das bin ich, das gehört zu mir, ihr müsst es nicht verstehen, akzeptiert es und das funktioniert auch ganz gut. Es ist sogar mittlerweile so weit, dass wenn die Großen, gerade seine Große und meine Große, Besuch mit nach Hause bringen.
1: Da wollte ich gerade drauf hinaus, genau.
2: <lacht> Dass es dann schon mal vorkommt, ähm, dürfen wir mal in die Kiste.
1: Ach, mal zum Zeigen, ja?
2: Ja. Und dann. Äh, das
1: klatscht dann zwischendurch auch mal ein paar Mal und ähm.
2: ja, macht mal. <lacht> Geht mal und dann holen die sich die Kiste raus und dann ab ins Zimmer. Und dann wird dann erstmal, guck mal, das ist das und das kann man dann dazu. Und Mama, das war doch dazu, ne? Ja, das war dazu, genau. Und dann jetzt letztens seine Große kam dann an. Du, ich habe eine Klassenkameradin, die ist auch sub. Die ist auch im BDSM-Bereich tätig.
0: Ich, ich finde ja, ich, ganz, ich, mich schockiert ja erstmal folgendes. Ich, als ich so, ja, so im Bereich 14 bis na, mindestens 22 war, ich gebe es ja ehrlich zu, dass meine Eltern eine Sexualität haben. Das wusste ich zwar, aber das war jetzt nichts, was ich wissen wollte. Genau, ging mir auch ne? so. Also die waren schon allein des, deswegen pervers, weil es Mann und Frau waren und die gelegentlich die Tür zum Schlafzimmer zugemacht haben. <lacht> ähm, also ich weiß auch nicht, was da, ne? in dem Alter ist man da eh komisch drauf. Aber ich finde das natürlich toll, wenn da so ein, so, ein, so ein zwangloser Umgang zu Hause ist, ja dann erzieht ihr ja auch Menschen ran, die, die damit umgehen können, die nicht unvorbereitet plötzlich irgendwann dastehen und sagen, ja. oh Gott, überall perverse auf der Welt.
1: Das ist der Plan, ja
2: unsere großen zwischen zwischen Männlein und Weiblein. Also sie selber wissen selber noch nicht, was sie genau so sein wollen oder wer sie sind. Ähm, meine Große engagiert sich jetzt für ähm, die Querjugend. Aber wie gesagt, die Mädels sind da sehr, sehr offen. Eigentlich in allen Richtungen offen. Ja. Wie weit sie selber gehen. Als Mutter möchte ich das nicht wissen. <lacht> <lacht>
0: Die eigenen Kinder haben auch keine Sexualität, basta.
2: Ich, ich, ja, genau, genau, genau. Wir haben das, sie nicht, ja, genau, das Punkt. Stimmt, ja.
0: Und wenn, dann erst nachdem sie geheiratet haben.
2: Oder spätestens dann, wenn sie einander steht, Mama, wir müssen Kinderbettchen kaufen. <lacht> Gott. Das ist, das ist, <lacht> ja, kann passieren, ne?
0: Nein, kann es nicht.
2: <lacht> Nichts das ist Wer unmöglich. Weiß.
0: Okay, das heißt, das ist alles so schön offen bei euch zu Hause. Ihr müsst euch da nicht verstecken. Richtig. Das heißt, ihr könnt jeden Tag in Ruhe spielen und machen und alles kein Problem. So, jetzt sehe ich hier zwei ratlose Blicke. <lacht> Könnte man wahrscheinlich. Denn Ich habe auf dem Spickzettel nämlich auch stehen, dass die Spielzeugkiste seit Monaten vor sich hin staubt. Ja.
1: Ja. Es ist so, dass, wenn man miteinander spielen möchte, natürlich auch ein bisschen gewissen, eine gewisse Ruhe braucht also kein Gewusel um sich rum. Da ist der Punkt, den ich vorhin schon mal angeschnitten hatte, wenn ich spät arbeiten muss, die Kleine im Kindergarten ist, die Kinder sind in der Schule, man hat morgens vielleicht zwei, drei Stunden Zeit. Man könnte dann die Zeit auch nutzen. Das ist tatsächlich auch mal zweimal passiert in, den, in der Zeit, die wir da jetzt in dem Haus wohnen. Aber eben nicht öfter. Weil die Zeit hat gezeigt, dass immer irgendwas ist. Die Kleine ist krank, eins der Kinder hat später Schule oder es ist irgendwas anderes oder man hat einfach keine Lust. Und so kommt, äh, kommt es eben, dass die, die, die Zeit ins Land geht und man denkt so, boah, jetzt haben wir schon wieder ein Dreivierteljahr nicht miteinander gespielt. Das Ding ist, man sollte dazu auch wissen, unser Schlafzimmer ist das Durchgangszimmer zum Zimmer von der Kleinen. Das heißt, unser Schlafzimmer hat zwei Türen. Einmal zum Flur, zum Rest des Hauses, und direkt eine Tür zu der Kleinen. Die Kleine hat einen leichten Schlaf und da schließt es sich quasi von alleine aus, dass man anfängt zu spielen. Mit dem ersten Klatschen vom Paddel, Peitsche, was auch immer, dreht sich die Lütte schon mal um, weil sie was hört. Und dann ist da schon von Haus aus eine Unterbrechung drin.
0: Ja, also man, man will ja auch nicht, dass die, dass man da die eigenen Kinder als Zuschauer
1: oder Zuhörer hat. Eben, und schon hast du im Hintergrund diese Spannung, werden wir erwischt, sie zu uns vielleicht, wenn die Großen zufällig reinkommen würden, ja, ähm, also ich weiß, alle drei würden die Tür aufmachen, ja okay, ich komme später nochmal wieder, ja, mach mal weiter, Tür zu, gut. Aber bei der Kleinen eben, man versucht das halt allgemein auch äh, zu vermeiden, dass man eben erwischt wird. Und durch diesen leichten Schlaf, den sie hat, den sie von ihrer Mama geerbt hat, dann ist das eben so. Und wenn die Kleine tatsächlich auch mal aushäusig schläft, sei es bei Oma oder bei ihrem leiblichen Papa oder bei Freunden und man denkt sich so, boah, ey, heute Abend, selbst wenn die Großen da sind, wir könnten mal, kommt das auch so öfter mal vor, dass wir beide einfach sagen, boah, wir genießen die Ruhe, wir liegen einfach im Bett und gucken Netflix und schlafen ein. Ach, und um zehn muss der Hund noch raus, okay, gut, das, wer geht, gut, ne, und das war's dann.
0: Le so, le le
1: Leiden, leidet ihr darunter? Ich leide nicht darunter.
2: Ich auch nicht. Weil es ist Tatsache so, also wenn wir spielen, dann brauche ich die Zeit dafür und die Ruhe dafür, dass ich mich wirklich fallen lassen kann, mich ihm hingeben kann und auch genießen kann. Und auch danach in seinen Armen mich verstecken kann und den Schmerz danach leben kann. Das ist für mich wichtig. Und aufgrund dessen, dass wir so eine große Patchwork-Family sind, wo immer mal was ist, dann sein Schichtdienst, meine Arbeit, die auch sehr anstrengend ist und mich auch körperlich sehr abverlangt, gerade zur Zeit. Und auch noch andere schwierige Faktoren hinzukommen, familiär, ist es uns wichtiger, dass wir Zeit zusammen haben, miteinander sind und die Ruhe haben. Natürlich schlafen wir auch miteinander. Aber es ist gibt kein, kein, keine Session. Es sind Sachen mit eingebunden, natürlich zwischendurch auch, wie zum Beispiel, dass er zwischendurch mich dann auch mal fistet, was vollkommen okay ist. Und wir da eben halt, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, also, also vermissen, nein, nicht unbedingt, nein.
0: Also ich würde das jetzt mal zusammenfassen mit, ihr habt so viel Trubel um die Ohren, aber Irgend, irgendwann wird die Zeit schon kommen. Ja. Ihr habt also da jetzt keinen Druck dahinter, das muss jetzt passieren. Genau. Das wäre ja so eine Strategie, dass man ein bisschen so Kleinigkeiten so aus dem DS-Kontext in den Alltag einbaut. Also, was was ich befehle: morgen früh stehst du hier schön mit dem Kaffee neben dem Bett und wartest, bis ich wach werde. Das macht
1: ihr eben. Ja. Also sie steht nicht mit dem Kaffee vor dem Bett, der Kaffee wird abends gekocht und die ne? Thermoskanne und steht quasi schon am Bett soweit.
0: Spinnt ihr da ein bisschen rum oder sagt ihr, naja gut, dann die Kleine, naja was sind das, zwölf Jahre, dann ist die 17, na, also eher nochmal so 15 Jahre, und dann sind wirklich alle Kinder so halbwegs aus dem Haus raus, dann könnt ihr aber richtig loslegen.
1: Dann wird auch ein Raum ausgebaut
2: spätestens. Also die Fantasien für so einen Raum ausbauen sind schon da. ja Wir, wir hätten ja auch die Möglichkeit, ähm, zu unserem Nachbarn und Freund rüber zu gehen, aber ähm, ja.
0: Also es gibt Möglichkeiten, aber das ist mental einfach so ein Ihr seid ja jetzt keine, keine Teenager mehr, die dann die genau, jede Minute die Genau, genau also
2: wir sind im Moment auch selber beide mental erschöpft, um auch eben halt so für den Alltag eben halt das so Kleinigkeiten mit einzubauen, dass wir da überhaupt mental drüber nachdenken, ist im Moment so gar nicht so am Punkt. Wir warten ab, was kommt. Und wenn wir Zeit haben, dann haben wir eben halt unsere Zeit.
0: Ich, ich finde ja erstmal schön tatsächlich dieses Aufeinander eingehen und auch gucken. Ich finde es auch gut, Dirk, dass du dann einfach auch schaust, hier ist das ganze Leben, hier ist Trubel. Okay, ne? ich habe noch andere Probleme. Das, das läuft ja nicht weg. Genau. Ne? Das Schöne ist ja, also ich sage, sage ich immer, scherzeshalber, aus Potenzgründen haben wir Kerle ja irgendwann, wenn wir alt sind, ein Problem. Aber hauen, das können wir sehr lange. Genau. Mhm. Dafür sind wir noch auch bis weit über 70 gut, habe ich das Gefühl. Nein, aber wirklich, also es ist tatsächlich so, da ist einfach ganz viel Leben und ganz viel Alltag. Aber ich glaube, ihr, ihr seid beide mit eurer Sexualität zufrieden.
1: Ja.
2: ja.
0: Es könnte mehr sein. ja. Und intensiver und perverser
1: und schmutziger
0: und dreckiger. Ja, <lacht> äh, manchmal
2: ja, ja.
1: Manchmal schon, das ist richtig. Ich bin aber, wie du sagst, ich als Mann bin zufrieden. Welcher Mann kann da schon von sich behaupten? Das sind, glaube ich, wenige. Weil die meisten sind halt mehr schwanzgesteuert oder viele sind halt schwanzgesteuert. Auch wenn ich so auf der Arbeit höre, manche so, boah, äh, gut. Anderes Thema und äh, ich kann von mir sagen, ich bin zufrieden. Ich war vorher in einer langen Ehe und da war es halt normal, dass halt quasi nichts lief.
2: Also ich muss dazu auch sagen, ich habe Phasen, wenn er ankommt und sagt, oh, boah, ich bin schon wieder, ich könnte ja schon wieder und ich würde ja gern mal wieder. Und da denke ich mir dann innerlich, boah, Alter, nerv mich nicht. Ach, Schatzi, und ja, ähm, und dann kriegt er aber auch von mir zu sagen, du, ey, geh weg, lass mich mit dem Thema in Ruhe und dann gibt es wieder Phasen, wo ich sage, okay, wir können, los, ab, zack, hopp, so wie ich das fühle, kann man das gar nicht beschreiben.
0: Ich habe mir sagen lassen, ich kann solche Gespräche ganz gut zusammenfassen, ich werde das jetzt mal versuchen und damit den Gegenbeweis antreten. Also, BDSM ist Teil eures Sexleben. Es bestimmt es nicht, aber es ist eine Bereicherung und es ist einfach ganz normal. Das gehört halt dazu. Das kann man machen. Das macht Spaß. Ja. Also, ja, genauso ist es. Super unaufgeregt. Es ist einfach eine Sexualpraktik wie jede andere auch.
2: Für mich ist es was Besonderes in dem Augenblick, wo eine Session stattfindet. Ist es ja mehr als intensiv.
0: Gut, aber das ist ja für andere Sex auch.
2: Ja, aber Oder? BDSM ist noch mal intensiver. Also so empfinde ich für mich persönlich das. Normalen Blümchen-Sex gibt es mal öfters. Der ist schön, sehr schön. Ich genieße es wirklich jedes Mal.
0: Das sagen alle Perversen.
2: Ja, Sie genau. Die sagen das, aber eigentlich ist Sex
0: ohne irgendwie ein bisschen halt Na, gut.
2: aber ähm, BDSM setzt dann noch mal so die Krone drauf, nicht das Krönchen, sondern die Krone obendrauf, das ist dann schon richtig intensiv und die Gefühle brennen mit einem durch und man kann sich einfach fallen lassen. Deswegen ist für mich BDSM wirklich die Krone. Also es ist, es ist was Besonderes. Vor allen Dingen, weil ich auch einen Partner an meiner Seite habe, wo ich mich wirklich fallen lassen kann. Und mich auch er er schmilzt also. gerade dahin. Ja, ja, es ist, es ist tagsüber so. In den, in den, in den anderen Beziehungen, die ich hatte, und auch kurzen Zwischenbeziehungen, die ich hatte.
0: Willst, willst du wirklich jetzt Beziehungen miteinander vergleichen?
2: Nee, nein, nein, nicht. nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Affären.
0: Also, ja, du merkst schon. Ne? Ich habe so ein bisschen, weiß ich schon, was ich immer rausschneiden <lacht> muss, und meistens ist es dieser Teil.
2: Ja, ne? also, weil das im
0: Nachhinein immer eine blöde Idee war. Ich würde an der Stelle mal einen Punkt machen. Mhm. Und ja, würde ich jetzt gerade nochmal kurz ein bisschen das übliche Verabschiedungstralala hier aufzählen, heute ein bisschen kürzer. <lacht> mm, was haben wir denn? Erstmal die Rundreise. Ich habe jetzt lange ein halbes Jahr davon erzählt. Schon mal schön, ähm, Ende September, Anfang Oktober ist auf jeden Fall Köln meine erste Station, da werde ich eine wundervolle Folge mitbringen, glaube ich. Und im November ist dann Hamburg mal dran. Wenn man zu euch beiden irgendwie Kontakt aufnehmen möchte, weil man irgendwas wissen will, nochmal nachfragen hat, dann geht das über mich am besten.
1: Mm -hmm. Korrekt.
0: Das heißt, einfach eine E-Mail an Sebastian@kunstderunvernunft.de derunvernunft.de und dann werde ich das weiterleiten. Und dann könnt ihr ja selbst entscheiden, ob und wie ihr antworten wollt. Und mm -hmm. Ja, dann steht hier auf meinem Spickzettel noch Spendenaufruf Level 2. Level 2 heißt, ähm, das klappt ganz toll in letzter Zeit. Ich gucke da einmal die Woche aufs Konto und freue mich, dass das momentan kein Problem darstellt, irgendwelche Bahntickets zu kaufen. Das ist super. Äh, natürlich gibt es jetzt auch andere Podcasts, die mich inspirieren und die sagen immer, Leute, macht Daueraufträge. So ein Euro im Monat oder so. Die Idee finde ich gar nicht so blöd. So also Wer jetzt das machen möchte, er ist herzlich dazu eingeladen. Jetzt habe ich es zumindest einmal erwähnt und gucke mal, was da passiert. Gut, äh, ja, Instagram und so weiter und so fort, da gibt es den Podcast auch überall, das brauche ich heute aber nicht mehr zu erzählen, das habe ich wahrscheinlich dann auch schon in der die Einleitung, die vorweg kam, aber die ich erst demnächst aufnehmen werde, gesagt, von daher lasse ich das weg. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch euch beiden hier ordentlich zu verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart und so, so, so offen und freimütig auch gesprochen habt und dass euch das auch getraut hat. das finde ich ganz toll.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für Spaß und Trank. Ja, bitteschön. Ja,
0: an Keksen soll es nicht scheitern. Ja. Einen Kaffee gibt es ja auch. Ja. Äh, vielen Dank. Kommt gut nach Hause. Und ja, euch, liebe Hörer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Morido.